0: Vorhang auf zur Episode Nummer 90 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Das Thema wird heute sein, Dinge selber herstellen im Haushalt. In diesen Zeiten, wer es später hört im Podcast, mit diesen Zeiten meinen wir momentan die Corona-Krise und wir sind alle im Lockdown, wir dürfen nicht aus dem Haus gehen. Umso mehr hat man eben Zeit, daheim Dinge zu erledigen, zu podcasten oder eben auch zu lernen, viele Dinge selbst zu machen, weil einfach ein bisschen Zeit dazu ist. Zunächst komme ich zu den schriftlichen Kommentaren. Da kam ja noch ein ganz äh, kurzer Kommentar zur april scherz die ich ja dann sehr schnell wieder rausgenommen habe, der Absender Nennt sich Witz, Witz, Witz mit hahaha.de und Witzlach.com und so weiter und so fort. Bleibt also schön anonym. Berichtet aber davon, Kapitelbild hat nicht geklappt. Ich hatte da auch gefragt, ob das mit den Kapitelbildern klappt. Und in der letzten Folge hatte ich euch auch nochmal drum gebeten, um Rückmeldungen. Es kam eine ganze Menge Rückmeldungen. Vielen Dank dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, erstens nachzuschauen und auch zu berichten. Bei den allermeisten äh, kann man sagen, funktioniert es. Ich selber habe äh, Podcast Addict als ähm, Podcatcher. Da funktioniert es auch. Damit probiere ich es ja immer aus. Leider gibt es aber auch Negativmeldungen. Ähm, bei Overcast hat das mal nicht funktioniert und bei AntennaPod hat das nicht funktioniert. Ob das jetzt pauschal an diesen Podcatchern liegt, dass sie das vielleicht gar nicht unterstützen oder dass nur mein System einfach auf diesen Podcatchern nicht geht, konnte ich jetzt noch nicht herausfinden. Also es gibt Podcatcher, die die Kapitelbilder gar nicht erst unterstützen. Dann kann es natürlich bei mir auch nicht gehen. Oder ist es ist ein individuelles Problem. Allerdings bin ich da zu wenig dann Experte, um das noch groß zu ändern. Ich nutze halt hier das neue Ultraschall, Ultraschall 4.0, indem man wunderbar zu den Kapitelmarken, wenn man möchte, auch noch Kapitelbilder hinzufügen kann. Ja, vielen Dank für diese Berichte. Dann habe ich einen schriftlichen Bericht von... Mini Lancelot, sie schreibt, hi, eine wunderbare Folge von euch beiden. Ich finde es immer wieder bewundernswert, einfach so aus dem Kopf irgendetwas zu spielen und zu komponieren. Die Folge war auch mal richtig gut von dem anderen Mist ein bisschen abzuschalten und nichts über Corona zu hören. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja. Liebe Silke, danke schön für den Kommentar. Der Klaus und ich hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen versucht, übers Netz Musik zu machen, haben festgestellt, dass da die Latenz, also die zeitliche Verzögerung durch digitale Internetübertragung direkt live nicht möglich ist. Aber mit ein paar Tricks ging es dann doch Zwei Instrumente zusammenzuspielen. Komponieren würde ich das jetzt nicht nennen. Wir haben halt beide unsere Gitarren genommen, uns auf zwei, drei Akkorde geeinigt und dann, wenn man auf diesen Harmonien und Akkorden bleibt und rauf und runter spielt, dann kann nicht so viel äh, verkehrt sein, Großartige Komposition ist es jetzt nicht geworden. Eher nur so ein Musikbeispiel. Aber ja, wir Musiker ähm, sind es schon auch gewöhnt, äh, einfach auf unserem Instrument etwas zu spielen. Die Rock, äh, Pop und Jazz Musiker, zu denen ich ähm, den Klaus eher zählen würde, sind viel mehr gewohnt, so aus dem Kopf äh, etwas zu spielen. Ich selber komme von der klassischen Ecke, tu mir da viel schwerer, bin darauf getrimmt, von Noten zu spielen. Also bei uns im Klassikbereich, wenn man sagt, spiel mal irgendwas oder spiel mal was, was dazu passt, ist für uns tatsächlich gar nicht so einfach. Aber auf so einem E-Bass, den ich ja nun nicht wirklich richtig gut spielen kann, sondern so als Nebenhobby betreibe, da habe ich mir halt vorher die Akkorde zurechtgelegt, das bisschen ausprobiert, was passt, was passt nicht. Äh, wo sind die Noten? Mit Harmonien kenne ich mich ja durch meinen Beruf aus. Und so funktioniert das. Also nochmal Dank für deinen Kommentar und ich hoffe, dass auch diese Folge weitgehend Corona-frei bleibt. Dann gab es einen schriftlichen Kommentar vom Traveling Jack, abgekürzt TJ. Halloa, die Folge hat mir gut gefallen. Das Latenzproblem hatten wir neulich in der POT-WG diskutiert. Vielleicht könnte man ja auf diese Weise mal ein Musikstück in größerer Runde erstellen. Einer fängt an, gibt quasi ein Thema vor und wer möchte, fügt etwas eigenes hinzu. Ich fände es spannend zu sehen, was nachher dabei herauskäme. Danke und viele Grüße, TJ. Ja, Vielen Dank für diesen Kommentar. Der Klaus und ich hatten da was angefangen. Äh, Nebenthema kann man sagen, dass momentan sehr viele Aktivitäten im Internet sind von Orchestern, von Chören, von Blasmusikverbänden, die dazu aufrufen, ähm, auf ein vorgefertigtes äh, Masterfile sozusagen, wo ein Grundrhythmus und eine Grundharmonie zu hören ist, darauf mit seinem Instrument etwas zu spielen, so dass es vom Ablauf her funktioniert. Diese dieses Masterfile wird dann weggelöscht, nur die reinen Klangdateien werden genommen und Tonmeister setzen das zusammen zu mehr oder weniger größeren Orchesterformen, weil ja die Orchester zurzeit ähm, völlig ähm, kaltgestellt sind, nicht zusammen üben dürfen, nicht zusammen auftreten dürfen. Also in der Richtung lernen wir ohnehin gerade sehr viel, uns mit der Technik zu beschäftigen und so haben es ja auch Klaus und ich gemacht. Und dann kam wenige Tage später, dem Fall über Telegram, überraschend ein Soundfile zu mir, später dann auch noch mehrere, von besagtem TJ, der nach seinem Kommentar gesagt hat, sich offensichtlich selbst gesagt hat, ähm, da habe ich jetzt einen Vorschlag gemacht, das probiere ich doch gleich selber mal aus. Und er hat also ein sozusagen, einen sound geschickt. Wir haben ja den schriftlichen Kommentar, den Audiokommentar und ich nenne es jetzt mal den Sound-Kommentar. Er hat mir Töne geschickt, die zu dem passen, was Klaus und ich da in der Folge praktisch live und aus dem Kopf improvisiert haben. Ich würde sagen, wir hören uns das der Reihe mal an. Ich spiele ein paar Takte nochmal von der Version, was Klaus und ich da so improvisiert hatten zuerst. Das also die Version aus der letzten Folge. Und nun kommt das, was der TJ mir geschickt hat. Er hatte mir ein komplett fertiges Soundfeld geschickt, aber da ich hier gerne bastel, habe ich ihn gebeten, auch da die Spuren nochmal einzeln mir zu schicken, sodass ich es mir hier nochmal neu mischen kann, ist auch Stereo, also bitte wieder mit zwei Ohren hören. Zunächst ähm, hat er eine Schlagzeugspur dazugegeben. Das Ganze ist offensichtlich irgendwie synthetisch entstanden am computer aber natürlich musikalisch im kopf sich ausgedacht das dann so gesetzt und abgespielt also jetzt kommt unsere version plus schlagzeug Jetzt wird also das Grundgerüst der Komposition, um es mal mit Silkes Worten zu sagen, schon etwas äh, dichter, denn wir haben jetzt nicht nur den E-Bass mit dem Rhythmus, die Gitarre mit äh, Akkorden oder ein bisschen einen rhythmusbegleitenden Riff und jetzt eben natürlich auch ein Schlagzeug. Als letztes fehlt aber dann auch eine Melodie. Eine Melodie hatten wir beide nicht, wir hatten eben nur ein Grundgerüst und der TJ hat sich eine Melodie ausgedacht und die mit einem synthetischen Horn dazu gespielt. Und das klingt jetzt so, jetzt hört ihr die komplette Version von Klaus, TJ und mir. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Herz höher gehüpft ist, äh, bei dieser Sache das alles zusammenzustellen oder überhaupt, dass wir aus den verschiedensten Aufnahmezimmern dann so ein kleines Stückchen Musik zusammensetzen. Es ist nicht hundertprozentig perfekt, äh, liegt hauptsächlich an meinem schiefen E-Bass-Spiel. Man könnte das technisch jetzt alles noch besser zusammensetzen, aber es ging einfach nur mal so. Darum, diesen Ablauf mal auszuprobieren und was draus entstanden ist, finde ich sehr, sehr nett. Das Ganze alles immer noch im Bereich der Kommentare. Also höchste Freude, vielen, vielen Dank euch allen, die da mitgemacht haben und vielen, vielen Dank allen, die da gerne zuhören, wie sowas entsteht. Nun, wie ihr wisst, derzeit sitzen wir alle, die meisten von uns, lange zu Hause und überlegen uns, was können wir mit der Zeit anfangen? Da gibt's die diversesten Modelle, möchte die gar nicht durchspielen. Bei uns im Haushalt ist das Thema selber machen mehr in den Vordergrund gerückt. Schon seit vielen Jahren gibt es immer wieder so im Bereich äh, Essen, ja, hauptsächlich im Bereich Lebensmittel, doch äh, Dinge, die wir gerne selber machen. Und gleich am Anfang, äh, bevor ihr jetzt abspringt, das wird jetzt kein Küchen-Podcast, kein äh, Kochrezepte-Podcast oder irgendwas. Ich selber koche zwar auch ganz gerne, aber halt mich da äh, dann doch raus und meistens kommt ja dann doch meine Frau auf den Plan, die einfach fantastisch kochen kann. Aber Dinge herzustellen, Grundsubstanzen und so weiter, darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Nun, aufgrund der aktuellen Lage beschäftigen wir uns jetzt gerade damit, aber auch schon in früheren Jahren haben wir das teilweise begonnen. Jetzt aber ist es so, wir sind ja beim Um-Womukum und Um ist ja das Umzüge. Wir sind sehr oft umgezogen. Die letzte Zählung war mit allen auch kleinen Ortsveränderungen äh, 23 Mal. Jetzt sitzen wir seit sechs Jahren, muss man rechnen, bald sind es sieben Jahre, sechs bis sieben Jahre, sitzen wir an einem Ort, an dem es uns sehr gut gefällt, in einer mittelgroßen Wohnung, die uns nicht gehört, die zur Miete ist. Aber trotzdem zum ersten Mal beginnen wir hier jetzt an, äh, trotz Miete hier Dinge zu investieren, Dinge einzubauen, uns tatsächlich die Wohnung wohnlicher und schöner zu machen, was ein Zeichen darauf ist, dass wir hier gerne bleiben möchten, wenn es denn irgendwie möglich ist. Das heißt nicht noch weitere Umzüge und daher doch jetzt Investitionen in die Wohnung, damit einfach das eigene Leben ja hier mehr komfortabler, mehr schöner, ist äh, auch einfach äh, von der Gestaltung her schöner. Ich möchte jetzt da nicht auf alle Details eingehen, was, wo, in welcher Ecke der Wohnung gemacht worden ist, aber wir sind da dran. Wie das Leben so spielt, haben wir uns auch eine neue Küche einbauen lassen von einem Schreiner, genau genommen einem Kunstschreiner, ein wirklich ganz fantastisches Unikat, was hier entstanden ist über Monate. Wir durften auch selbst mitgestalten, selbst überlegen, Holz aussuchen und so weiter. Und Thema selber machen, ja, ich durfte dann auch mal in die Werkstatt kommen und beim Einölen der rohen Hölzer, es geht hier um Eiche und kanadischen Ahorn, durfte da, einölen, polieren, mit der Poliermaschine und so weiter mithelfen, was sehr spannend für mich war. Das heißt, ich durfte also auch an dieser Küche selbst Hand anlegen. Nun, und am letzten Tag, bevor wir uns alle hier noch frei bewegen durften, kam er dann mit seinem Team und hat noch schnell die Küche eingebaut. Sie war soweit fertig, denn es war schon bekannt, ab dem darauffolgenden Samstag, wird es dann hier in Bayern diese Ausgangsbeschränkungen geben und dann darf auch dieser Handwerker nicht mehr kommen. Das ist ja kein Notfall, sowas einzubauen, sondern eher ein Luxus. Aber wir haben es geschafft, die Küche war drin und nun haben wir wenigstens trotz der unangenehmen Zeit zur Zeit eben viel Spaß mit dieser Küche. Nun, was tun wir da alles? Nicht erst seit jetzt, sondern mit am längsten stelle ich gerne Joghurt selber her. Ich esse gerne Joghurt und das macht Spaß. Das ist eine Sache, die relativ einfach ist. Früher hatte ich eine Joghurtmaschine. Also eine Joghurtmaschine ist im Prinzip etwas, was eine gewisse Temperatur, ich glaube so 60, 70 Grad, über längere Zeit konstant hält. Damit einfach die Joghurtkulturen mit der Milch vermischt darin wachsen und so entsteht Joghurt. Das ist denkbar einfach. Kann man vielleicht sogar ohne elektrisches Gerät. Da gibt es ja auch dann äh, Möglichkeiten, sowas auf eine entsprechende Temperatur zu kochen, das dann dick in scharfe Wolldecken -Well einzuwickeln. Auch darin könnte es funktionieren. Aber ich habe eben die elektrische Variante. Früher hatte man das eben mit so sechs kleinen Gläschen und das fand ich schon sehr ähm, mühvoll, da das alles immer um in diese kleinen Gläschen abzufüllen. Dann später, zum, beim Essen ist es schön, weil das ist immer schön, eine Portion, aber dann hat man auch immer wieder diese Gläser zum Spülen. Die Plastikdeckel sind öfters mal gebrochen und solche Dinge. Jetzt seit wenigen Jahren eigentlich schon, habe ich eine Joghurtmaschine, die einfach nur einen, einen Liter Plastikbecher hat, einen großen Liter Plastikbecher. Und da ist es sehr einfach und schnell zu machen. Eine Portion Joghurt hinein. Milch obendrauf. Meine Erfahrung ist, dass tatsächlich Haarmilch hier besser funktioniert als Frischmilch. Wahrscheinlich, weil doch dort einfach keine anderen Kulturen mehr drin sind, außer die, die ich jetzt möchte, nämlich die Joghurtkulturen. Aber da gibt es auch die diversesten Meinungen. Also ich habe gute Erfahrungen in dem Fall mit Haarmilch, sonst nehme ich Haarmilch eigentlich grundsätzlich nicht her. Ja, die Haarmilch mit dem Joghurt vermischen, Stecker an, Deckel drauf, circa 10 Stunden warten, Stecker raus, Joghurt in den Kühlschrank, fertig. Sehr, sehr lecker. Von diesem Joghurt nehme ich dann immer eine kleine Portion ab. Das ist dann wieder die Impfportion für den nächsten Joghurt. Also das mache ich schon seit vielen Jahren. Dann bin ich immer ein großer Fan von Dinge malen. Unser Familienname ist ja auch Müller. Wir sind ja eigentlich Müller, also müssen wir was malen. Zum Beispiel Kaffee. hatte schon verschiedenste Kaffeemühlen. Ein frisch gemahlener Kaffee ist einfach eine hervorragende Sache. Da gibt's ja heutzutage die Vollautomaten. Sowas hatte ich früher auch mal, der natürlich den Kaffee frisch mahlt, dann äh, hineinpresst, dann kommt das Wasser durch und so weiter. Alles komplett vollautomatisch. Aber von so einer Maschine haben wir uns dann längst wieder verabschiedet und sind eigentlich großer Fan des handgebrühten Kaffees. Das heißt, Kaffeemühle, Kaffee mahlen, dann ins Filterpapier und dann von Hand kochen. Das haben wir über Jahre gerne getan. So ein wirklich handgemachter Kaffee, was Leckeres. Zugegebenermaßen sind wir jetzt auf eine Maschine gestoßen, mit der wir sehr zufrieden sind. Man kann oben die Kaffeebohnen einfüllen. Dann gibt man Menge und Stärke ein, füllt noch Wasser ein, Filterpapier rein, Kerne drunter, da ist so eine Thermoskanne drunter, Knöpfchen drücken und dann wird eben auch der Kaffee frisch gemahlen, fällt dann in den Filter hinein und wird dann durch die Maschine quasi wie Hand gebrüht. Eine ja, sehr praktische Geschichte, tolle Sache, schmeckt gut, wichtig frisch gemahlene Bohnen. Weiter geht's mit dem Malen. Erst vor Kurzem ist auch wieder das Brotbacken bei uns äh, in den Haushalt eingezogen. Auch das haben wir in früheren Jahren immer wieder mal gemacht, dann eher mit so einer Brotbackmaschine und meistens mit Backmischungen. Das ist also nur so ein halbes Selbermachen, würde ich sagen, aber auch sehr einfach, sehr bequem und schmeckt auch durchaus gut. Kann ich ruhig empfehlen, wer sich dann nicht allzu sehr mit beschäftigen möchte, so eine Brotmaschine. So ein Brotbackautomat und Backmischungen, da kann man nicht viel verkehrt machen und das schmeckt auch ganz gut. Wir wollen aber jetzt doch noch eine Stufe tiefer gehen und mit Stufe tiefer gehen äh, meine ich ähm, einfach noch mehr Schritte selbst machen. Und dabei und auch bei der Vorbereitung zu diesem Podcast stellt man fest, man kann auch immer noch mehr selber machen und noch mehr selber machen. Eigentlich bis dahin sich dann irgendwo Getreide anzupflanzen, soweit geht's aber jetzt nicht. Aber doch haben wir uns jetzt eine Kornmühle zugelegt mit einem schönen Steinmalwerk. Ganz wichtig. Die einfacheren Mühlen haben so ähm, Edelstahl oder ja, Stahlmalwerke aus Metall. Die funktionieren ganz gut, aber richtig Mehl malen. Vor allem dann, wenn man es auch fein haben möchte, da braucht man doch schon klassisch zwei Steinscheiben. In unserem Fall ist es äh, so ein spezial gehärtete Keramik. Und zwischen diesen beiden... Scheiben wird dann das Korn zerrieben. Ich nenne auch gern die Maschinen. Ich mache da nicht Werbung dafür, bekomme nichts dafür. Aber falls sich jemand dafür interessiert, kann ich einfach erzählen, dass das in dem Fall eine Komu-Maschine ist, die Komu-Klassik in Buchenausführung. Das ist so für unsere Haushaltsgröße ganz gut. Da kann man locker so 500, 600 Gramm Körner mehlen in einer erträglichen Zeit und das Mahlergebnis ist absolut hervorragend. Vom feinsten Mehl bis zum mittelgroben Mehl und auch Schrot, alles einstellbar. Leicht zu händeln, macht viel Spaß. Und so ein frisch gemahlenes Korn, so ein frisch gemahlenes Mehl, allein da schon der Geruch, eine Sensation. Und dann ging es also wieder ans Brotbacken. Wie gesagt, früher mit dem Brotbackautomat, jetzt versuchen wir mal Brot selbst zu backen. Rezepte gibt es im Internet äh, unendlich viele und da sind wir halt jetzt am Ausprobieren und Tun und Machen. Da gelingt einiges sehr gut, manchmal misslingt auch etwas. Es gibt so viele Faktoren an Mischungsverhältnissen, aber auch die Zubereitungsart oder wie man es dann im Ofen backt. Es ist ja doch nur ein kleiner Haushalt, ein üblicher Haushaltsofen. Es ist kein Steinbackofen, wo man zum Beispiel mit Buchenholz einen herrliche 350 Grad Steintemperatur erreichen kann. Das haben wir leider nicht. Und nicht zuletzt, also wer jetzt von euch auch Brotbacken anfangen möchte, wird auch Rückschläge kriegen und muss äh, daran denken, nicht umsonst muss ein Bäckerhandwerk auch gelernt sein. Erstmal mindestens drei Jahre, dann doch noch mehrere Jahre Erfahrung, vielleicht den Meister noch dazu. Das hat alles seinen Grund. Also hier herzugehen, einfach ein Internetrezept aufzurufen, alles in eine Schüssel rumrühren und fertig. So leicht ist es einfach nicht. Aber es macht Spaß, da immer wieder dazu zu lernen. Thema Hefe ist momentan jetzt wieder in dieser Zeit eine komische. Ich hatte... Nicht damit gerechnet, dass es plötzlich keine Hefe mehr gibt in den Läden. Ich habe also auch nicht gehortet, das ist mehr fremd. Möchte einkaufen, denke, keine Hefe mehr da. Frische Hefe weg, äh, Trockenhefe weg. In den nächsten Tagen wieder äh, gesucht, auch in verschiedenen Läden. Bin dann mit dem Fahrrad mal alle Läden hier abgefahren, überall fehlt die Hefe. Ja, also da sind dann doch die Zeitgenossen, die äh, denken, es gibt nichts mehr und da müsste man also... Sämtliche Hefe aufkaufen. Ihr kennt dieses Thema. Ich brauche es nicht weiter ausbreiten. Ich habe selbst noch kurz bevor es hier gar nichts mehr gibt, tatsächlich aber noch Hefe bekommen und zwar im Internet und zwar richtig viel. Ein 500 Gramm Paket Trockenhefe aus Belgien. Und das habe ich jetzt da und das wird noch viele Monate, wenn nicht über ein Jahr reichen, wenn ich da sparsam mit umgehe, habe ich also gerade noch Glück gehabt. Hätte ich das nicht bekommen, gibt es aber auch die Möglichkeit, Hilfe selber zu machen. Hier kann ich noch keine Erfahrungswerte geben. Das werde ich sicher in der nächsten Zeit mal probieren. Es gibt auch Versuche mit Weißbier-Hefe äh, herzustellen. Ich hatte auch schon ein Weißbier, mit dem ich es mal versucht habe. Da waren also die ersten Versuche noch nicht so glücklich. Aber auch da, da muss man sich erstmal rantasten. Denn da gibt es verschiedene Biere, da ist die Hefe aktiv oder da ist die Hefe nicht mehr aktiv und verbraucht. Also kein einfaches Unterfangen. Aber Hefe selber machen wird noch ein Thema sein. Momentan habe ich wie gesagt noch genug Trockenhefe und mittlerweile ist auch schon wieder frische Hefe vereinzelt zu erhalten. Immer nur in kleinen Portionen, zwei Stück habe ich bekommen beim letzten Mal, kann man auch einfrieren, länger aufheben. Und auch der Sauerteig selber machen. Ich nutze momentan zum Brotbacken einen Pulversauerteig, da habe ich noch reichlich da. Aber auch wenn es jetzt dann noch wärmer wird, man braucht da so ein bisschen mehr Temperatur in der Wohnung, so zwischen 25 und 30 Grad sollte man haben. Das werde ich also doch erst beginnen, wenn dann hier der Sommer Einzug gehalten hat. Und das scheint ja wohl auch nicht mehr allzu lang zu dauern. Brotgewürz. Brotgewürz kann man kaufen in verschiedensten Zusammenstellungen. Auch da sind wir drauf gekommen, es selbst herzustellen, unsere eigenen Mischungen herzumachen. Jetzt habe ich hier ein bisschen die um, Reihenfolge falsch gemacht, denn das Brotgewürz stelle ich mit unserer neuen Küchenmaschine her. Dann gehe ich doch da mal nach oben hin oder erwähne das zunächst, dass wir uns auch eine Küchenmaschine zugelegt haben. Auch hier darf ich sagen, welche es sich handelt. Das ist die Bosch Mum 5, die sehr viel Zubehör hatte. Die hatten wir also auch noch an einem Elektroladen erstanden, als man noch einkaufen gehen durfte. Einfach ähm, aus dem Grund, weil es ging darum, für das Brot eine Knetmaschine zu haben. Denn das Kneten mit Hand ist doch sehr anstrengend. Und wenn ich jeden zweiten, dritten Tag Brot backe, wäre es schon schick, wenn man so eine Küchenmaschine hätte mit einem ordentlichen Knethaken. Das war die Hauptmotivation. So sind wir zu dieser Maschine gelangt. Und da war überraschend unheimlich viel Zubehör dabei. Zunächst habe ich gesagt, ach Gott, dieses viele Zeug, das braucht man doch alles nicht. Mittlerweile haben wir gelernt, fantastisch, was man alles machen kann. Zum Beispiel, und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, Brotgewürz selber malen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich male so gerne. Und auch hier nehmen wir ganze Körner in eigenen Mischungen, also Fenchelsamen, Anisamen, Kümmelsamen, Kardamom oder ähm, was nehmen wir noch rein? Ähm, Koriander, genau, Kardamom oder Koriander, vielleicht mal ein bisschen Muskat, wie auch immer, das kann man also alles Dort in das Mahlwerk geben, da ist so ein kleiner Glasbecher dabei und ein äh, sehr scharfes, drehendes Messer, was man drauf schaltet, dann rauf auf die Maschine und dann mit kurzen Pulsschlägen sozusagen das fein vermahlen. Tolles Ding, mit dem kann man auch sehr gut Puderzucker zum Beispiel machen. Einfach Kristallzucker da rein und kräftig malen. da hat man einen schönen, selbstgemachten Puderzucker. Also mit dieser Maschine werden wir noch viel Spaß haben. Einiges haben wir schon ausprobiert, einiges steht noch aus. Ja, das Brotgewürz also zum Brotbacken. Jetzt ist auch hier die Reihenfolge falsch. Teig kneten. Ja, Teig kneten mit dem Knethaken. Was ich jetzt momentan gerade lerne, weil mir der Teig immer wieder auseinandergefallen ist, dann hat man den in Kastenformen reingeworfen, damit er in Form bleibt. Was mir aber jetzt erst in den letzten Tagen ähm, dazugekommen ist, durch diverse Tipps von anderen Podcastern, mit denen man im Austausch steht oder auch halt dann wieder YouTube-Videos, ist das Dehnen und Falten. Das kann man gar nicht genug äh, wichtig halten, also nicht, nicht unterschätzen. Ähm, ich wusste das erst zunächst gar nicht, habe jetzt mir da eine Technik angeeignet äh, und das ist ja fantastisch, wenn also der Teig lange gegangen ist. Auch hier die Gehzeiten sind ordentlich ausgebreitet worden, nicht eine Stunde, eineinhalb, sondern ich sitze jetzt hier direkt neben meinem Brotteig, den ich heute Abend in den Ofen schiebe. Der darf jetzt so sechs oder sieben Stunden gehen und danach kommt er dann auf eine bemehlte Fläche und dann wird er platt gedrückt, gedehnt und dann immer so ein Drittel nach innen falten, wieder platt drücken, umdrehen, leicht mehlen, wieder Dehnen, dann falten und dehnen und falten. Und je öfter das man das macht, desto mehr Spannung bekommt dieses Brot. Man merkt wirklich, wie aus diesem lapprigen, fluffigen Teig ein richtig stabiler Teig wird. Und da ist jetzt heute Abend der Plan, auch das Brot so hinzubekommen, dass ich es ganz ohne Form in den Ofen schmeißen kann und dass es auch nicht flach läuft wie eine Pizza, sondern dass es wirklich stabil stehen bleibt und eben eine vernünftige Brotform kriegt. Also dehnen und kneten bin ich begeistert und es ist ganz toll. Die ersten Brote haben schon funktioniert, auch Laugensemmeln gab es gestern, Laugenbrezen aus Vollkornmehl gemacht und mit Natronlauge eingeseift, sodass es dann die braune Brezenfarbe gibt. Das klappt auch ganz prima und durch Dehnen und Falten sind auch die viel stabiler und konsistenter vom Teig her geworden. Was wir in Südafrika schon begonnen haben, ist Nudeln selber machen. Dort waren wir mal bei einer Kollegin eingeladen und die hatte diese klassische marcato nudelmaschine mit der man also einen Nudelteig äh, zunächst walzen kann. Sehr dünn auswalzen, denn das mit einem Nudelholz machen geht auch, aber es wird ungleichmäßig und so richtig dünn kriegt man es dann mit nicht oder man muss hier auch ein echt guter Nudelmeister sein. Aber so eine Nudelmaschine, mit der man dann diesen Teig walzen kann, ist schon fantastisch. Machen wir meistens aus Mehl und Eiern, sonst nichts. Und die Maschine haben wir heute noch. Es ist die, die wir damals in Südafrika gekauft haben. Das Gerät hat sich nicht verändert über die Zeiten. Man kann es genauso noch heute kaufen. Es gibt allerdings Varianten mit Motor. Es gäbe sogar Aufsätze wieder für unsere Küchenmaschine. Müsste ich aber neue kaufen. Das machen wir nicht, weil das bisschen Kurbeln ist überhaupt kein Problem. Also es wird ein schöner dünner Nudelteig gewalzt und dann in aller Regel die Standard-Bandnudeln, ähm, also Tagliatelle, werden dann damit geschnitten und dann am besten frisch gekocht. Sehr, sehr lecker. Feine Soßen dazu. Und was jetzt noch neu dazu kommt, ist, dass wir auch hier das Mehl dazu natürlich selbst machen. Dann nehme ich dann ein Weizenmehl. Auf der feinsten Stufe wird es gemahlen und dann noch mit einem feinen Mehlsieb wird dann in dem Fall werden die Spelzen äh, rausgesiebt, damit sich der Teig schön äh, sämig zu verarbeiten lässt. Trotzdem sind es immer noch Vollwertnudeln, es fehlt halt die Kleie. Die Kleie tue ich dann in dem Fall tatsächlich raus, aber so ein Mehlsieben ist auch eine feine Sache. Es staubt ein bisschen zugegebenermaßen, aber es wird ein ganz ganz leckeres feines Mehl. Wenn man Mehl malt, kann man natürlich auch prima Kuchen backen. Das machen wir seit Jahren, aber jetzt eben auch mit dem selbstgemachten Mehl. Die Kuchen werden grandios, sie werden lecker. Also das ist wirklich eine große Errungenschaft, ist diese Kornmühle. Jetzt wohnen wir hier auf dem Land und haben auch Zugang zu wirklich gutem Getreide. Wir beziehen unser Getreide jetzt aktuell aus einem Unverpacktladen, das macht dann noch mehr Sinn, dass wir also jetzt nicht ins Reformhaus oder in den Supermarkt gehen und da kiloweise das Getreide holen und immer wieder diesen Plastikabfall haben, sondern wir gehen mit dem Glas in den unverpackt laden und dort wird gekauft Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer und Emmer. Emma ist ein ganz alter Weizen, ein Urkorn, sehr, sehr kräftig im Geschmack, viele Mineralstoffe drin. Das erste Emmerbrot habe ich auch schon gebacken. Emma ist sehr selten zu bekommen, gibt's hier nicht mal im Reformhaus oder im Bioladen, aber im Unverpacktladen gab's auch Emma. Da braucht man eben nur unter diesem Stoffsack das Ventil aufzumachen, lässt so viel Korn reinlaufen, wie man möchte. Vorne wird abgewogen, das Gewicht von Glas wird... Vorher ausgerechnet und abgezogen. Also, da sind wir auch ganz begeistert davon. Und die Verpackungen bleiben auch weg. Was kann die Maschine noch? Sie kann Orangensaft pressen. Das ist eine wunderbare Saftpresse für Orangen und Zitronen. Und es ist ein leichtes, da das anzustellen. Die halbierten Zitrusfrüchte oben raus. Es wird dann sehr schön geschleudert, das heißt, es wird so richtig ausgepresst. Man hat einen fantastisch leckeren. Orangensaft, meistens garniert noch mit einer halben Zitrone. Ebenfalls dabei war ein Fleischwolf. War gar nicht in unserem Plan. Haben wir gedacht, das haben wir auch noch nie gemacht. Probieren das mal aus. Haben uns ein Stück Fleisch gekauft, haben das gewürfelt und dann gewolft und wunderbares Hackfleisch bekommen. Jetzt ist also auch hier und äh, gerade hier beim Hackfleisch ähm, merkt man die Motivation, warum selber machen. Äh, preislich ist es, glaube ich, gar nicht interessant. Manches ist sogar teurer, jetzt zum Beispiel gerade beim Hackfleisch. Da suche ich mir halt das Stück aus, was ich gerne möchte. Ich sehe das und ich weiß, was ich da oben reinwerfe. Sonst, wenn ich Hackfleisch kaufe im Supermarkt oder auch beim Metzger, Du weißt eigentlich nicht, was die da reinwerfen, auch an, an Abfällen, an Sehnen, an Fett und so weiter. Das hat natürlich auch alles seine Regelung. Es ist sicherlich ähm, lebensmitteltechnisch alles perfekt und jetzt nicht irgendwie verdorbene Ware. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber doch ist ja doch Hackfleisch meistens deutlich günstiger als normal gekauftes Fleisch. Ich habe zum Beispiel ein kleines Stück Schweinebraten gekauft, habe die Schwarte abgemacht, habe selbst entschieden, wie viel Fett ich noch reinwerfe. Und das ist ein sehr, sehr gutes Hackfleisch geworden. Dasselbe mit Rind. Und was jetzt noch aussteht, die Scheibe habe ich schon da. Also Scheibe, in so einem Fle im Fleischwolf wird ja vorne so eine Lochscheibe eingespannt. Bei meinem Fleischwolf, der also eine kleine Haushaltsgröße hat. Aber es reicht für uns, um so locker ein Kilo Hackfleisch ist zu machen, wir machen es aber dann immer ganz frisch. Also nur, wenn ich es jetzt brauche, dann tue ich es jetzt durchdrehen und sofort verarbeiten. Also ist das auch fantastisch. Ein komplettes Stück Fleisch kann man ruhig mal im Kühlschrank ein paar Tage aufheben. Aber wenn es dann Hackfleisch ist, aus hygienischen und Gesundheitsgründen, sollte man es eigentlich, wenn man es frisch kauft im Laden, nicht lange aufheben, gegebenenfalls einfrieren. Okay, also Fleischwolf. Ja, die Lochscheiben, also die normale Lochscheibe für das normale Hackfleisch und jetzt habe ich noch zwei weitere dazu besorgt, als Zubehör noch eine viel gröbere für grobe Sachen, vielleicht Chili con Carne oder sowas und eine ganz feine, nur mit 3 mm Durchmesser, wenn man dann auch mal rohes Tatar machen möchte. Also dann auch hier ein schönes Stück Rindfleisch raussuchen, fettfrei und das dann durch diese 3 mm Scheibe Wolfen, das soll dann ein ganz feines Tatar werden. Die Erfahrung haben wir noch nicht gemacht, steht noch aus, aber die Scheibe ist schon mal da. So, dann dreht man also da das Fleisch durch und dann kommt die nächste Sache, das habe ich allerdings von meinem Vater ähm, geerbt sozusagen, früher mitgemacht, das ist nämlich fränkische Bratwurst selber machen. Mein Vater hat das früher gemacht, er kommt selber aus einer Metzgersfamilie, er selber ist nicht Metzger, er ist Ingenieur, aber ähm, hat eben da auch das Wissen, die Tradition äh, bekommen und die fränkische Bratwurst ist ja eine ganz besondere, die wir mögen, da die Eltern aus Franken kommen. Man kann natürlich auch jegliche andere Art von Bratwürste machen. Also hier auch noch für wenig Geld einen Bratwurstaufsatz für den Fleischwolf besorgt. Und das Ganze ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Zunächst wird das Fleisch, das man haben möchte, in dem Fall ist es Schweinefleisch mit einem gewissen Fettanteil, aber auch viel Mageres, wird gewürzt nach speziellem fränkischen Rezept. Das ich hier jetzt nicht verrate, aber da findet man auch im Internet. Wir haben es aber auch dann geschmacklich sofort wieder abgeändert, einfach nach unserem Gusto. Das ist eigentlich kein Problem, das kann jeder machen, so wie er gerne möchte. Also dieses Fleisch würzen, dann gewürzt kommt es durch den Fleischwolf. Dann kommt eigentlich ganz normales Hackfleisch raus, 4,5er Lochscheibe. Dann darauf äh, den Wurstaufsatz, das heißt die Lochscheibe kommt raus, da kommt dann nur so eine Distanzscheibe rein und eben so ein Metallrohr, was da drauf gesetzt wird und dann muss man sich einen Schweinedarm besorgen, gab es im Internet, kann man mittlerweile dort bekommen, da auch lernen, wie man damit umgeht, das Ganze ist gesalzen und getrocknet. Dann nimmt man so viel Meter, wie man glaubt, dass man braucht. Auch hier muss man erstmal lernen, wie viel Meter Darm brauche ich für wie viel Meter oder wie viel Kilogramm Bratwurst. Je nachdem, wie dick man das abfüllt oder wie dick die Därme sind. Da kann ich also jetzt hier auch kein Patentrezept verraten. Steht aber alles im Internet und letztendlich ist die eigene Erfahrung doch wieder die wichtigste und die beste. Für die fränkische Bratwurst nimmt man einen besonders dünnen Darm, das ist der sogenannte Bändel. Das ist eigentlich gar nicht Darm, sondern das ist nur eine innere Fettschicht, habe ich gelernt. Trotzdem sehr stabil und sehr, sehr dünn. Dass, wenn man dann die Bratwurst brät, dass man da nicht auf so einer Haut rumkauen muss, sondern dass es wirklich eine knackige Rostbratwurst wird, eine fränkische in dem Fall. Ja, also diesen sogenannten Bändel bekommen. Nach Vorschrift entsprechende Länge Eingeweicht, durchgespült, das alles ist relativ sauber. Es roch auch nicht besonders unangenehm. Man wird da also vorbereitet auf die schlimmsten Dinge. Ich muss sagen, das hat sich alles echt im Ganzen gehalten. Dann wird das Ding eingeweicht. Dann kommt das alles auf diese Tülle drauf, wird also drauf gefädelt sozusagen, bis der komplette Darm auf dieser Tülle ist. Und dann geht's los. Von oben kommt das Hackfleisch rein und das wird dann durch diese Tüte da so rausgedrückt. Und mit sanfter Handbewegung muss man also das dann so lang ziehen. Und je langsamer das macht, äh, macht, desto dicker werden die Würste dann, aber desto mehr ist auch die Gefahr, dass dann doch dieser feine Darm auch mal platzt. Ja, das ist auch eine Gefühlssache. Das allerdings kannte ich schon, weil ich also früher mit meinem Vater zusammen auch das schon immer gemacht habe. Und ich war dann immer der, der dann den Darm rausziehen musste. Er hat oben das Fleisch reingedrückt und ich habe unten die Würste langgezogen. Also die Handgriffe hatte ich noch so ungefähr drauf. Deswegen ging es relativ schnell. Mit hervorragendem Ergebnis, wir haben sehr leckere fränkische Bratwürste bekommen. Nächster Versuch waren dann Rindsbratwürste und auch die ganz, ganz prima. Und auch hier wieder, man entscheidet selber, was man oben reinwirft. Man weiß einfach, was kommt dazu. Auch welche Gewürze, welche Zutaten, Chemie, kommt bei uns gar nicht dazu, irgendwelche Emulgatoren oder Haltbarkeitsmittel, Streckmittel, was auch immer die Industrie da so für uns bereithält. Wir wissen, wir machen es frisch, frisch wollen es dann auch frisch essen oder eben dann auch einfrieren. Zum Einfrieren hat es dann auch nicht lange gedauert, dass wir uns dann eine Vakuumiermaschine besorgt haben, denn dass die frischen Produkte, müssen dann schnell vakuumiert und eingefroren werden. Denn wenn man Bratwürste macht, da mache ich dann doch so zwei bis drei Kilo und das kann man nicht auf einen Sitz aufessen. Ja, soviel zum Bratwurst machen. Was kann unsere Küchenmaschine noch? Sie kann Eis machen. Es gibt einen speziellen Eisbehälter, auch den haben wir noch als Zubehör uns zugelegt, der dann in einem Tiefkühlschrank eingefroren wird, 18 Stunden lang Minus 18 Grad, da ist dann so eine Doppelwand drin und da ist so eine spezielle Flüssigkeit, die dann gefriert und die also die kalte Temperatur sehr lange hält und auch nach außen hin etwas isoliert mit entsprechendem Rührer und Decke. Dann Eisrezept dazu. Dann kommt das Ding aus dem Gefrierfach, wird in die Maschine eingespannt, die Flüssigkeit nach Rezept eingefühlt. Dann kommt der Rührer rein und dann circa 20 Minuten bis 30 Minuten wird das gerührt. Es wird ein wunderbares cremiges Eis, das man dann sofort essen kann. Das ist dann noch relativ cremig und weich, aber definitiv leckeres Eis. Und der Rest wird eingefroren. Da experimentieren wir auch noch mit der Cremigkeit. Wenn es dann eingefroren ist, wird es meistens recht hart. Aber auch da haben wir schnell gelernt, nicht nur Kristallzucker nehmen, auch Inwertzucker nehmen. In den Laden gegangen Inwertzucker gesucht, nicht gefunden. Also Inwertzucker selber machen. Auch kein großes Problem. Ein Kilo Kristallzucker, ein halber Liter Wasser, ein Päckchen Zitronensäure drauf, das Ganze erwärmen auf ca. 80 Grad, dann ging's los, oh, wir brauchen Temperatur. Auch beim Brotbacken hatte ich schon gelernt. Ich äh, brauche unbedingt die Innentemperatur vom Brot. Wenn es 98 Grad hat, ist es fertig, habe ich gelernt von einem lieben Mitpodcaster und Hörer, der mir den Tipp gegeben hat. Und mein Steakthermometer mit Roh, Medium und Rare reicht da nicht aus. Also ganz schnell noch ein Lebensmittelthermometer besorgt. Zum Brotbacken 98 Grad. Und jetzt beim Zuckerkochen 80 Grad als es dann die Temperatur erreicht hat in den Ofen auf 80 Grad gestellt und eineinhalb Stunden lang auf 80 Grad halten, immer wieder mal umrühren, umrühren, Temperatur messen, hat bestens funktioniert. Dann kommt das ganze raus und die Zitronensäure muss dann mit einem Päckchen Natron neutralisiert werden. Das ganze schäumt dann auch ordentlich, hört aber dann auch wieder auf und dann haben wir so eine gelblich honigähnliche masse und das ist dann eben der sogenannte invertzucker also hier wird haushaltszucker kristallzucker in traubenzucker und glucose aufgeteilt und das ist zum eismachen wesentlich besser weil das eis dann cremiger bleibt auch zum einmachen von früchten zum backen von kuchen ein invertzucker ist eine ganz prima sache wo man dann also ungefähr ein drittel äh, des normalen zucker der normalen Zuckermenge jetzt durch Invertzucker ersetzen kann. Und wir haben es selber gemacht. Was wir noch nicht ausprobiert haben, ist der Mixer für Smoothies. Wir hatten früher einen eigenen Smoothie-Mixer. Wir wissen, wie Smoothies gehen, aber so eine große... Mixaufsatz ist auch dabei, auch um Fruchtsäfte zu machen. Da warten wir jetzt einfach noch ein bisschen, bis die früchte losgeht, bis einfach hier Dinge frisch zu erstehen sind und dann wird es da also auch ordentlich gemixt werden. Und sogar ein To-Go-Becher, also so diese typischen To-Go-Becher mit so einer ähm, Öffnung oben, die man also lu absolut luftdicht verschließen kann oder dann aufmachen kann zum Trinken. Und da ist auch ein kleines Mixmesser drin, man kann also direkt in diesem Becher sich auch für unterwegs einen gesunden Drink zum Beispiel mixen. Dann hat diese Maschine auch noch sehr umfangreiche Reibeaufsätze, um mit verschiedenen Scheiben Gemüse oder Nüsse, Käse, Schokolade und was auch immer noch zu reiben in allen Größen, Formen und Farben. Auch das haben wir noch nicht ausprobiert, aber sobald es was zu reiben gibt beim Kochen oder beim Backen, dann wird auch das ausprobiert. Ja, ihr seht, man kann eine Menge selber machen. Der Vorteil ist, es vertreibt momentan die Zeit. Es macht Spaß, man kann experimentieren. Man lernt einiges über Lebensmittelherstellung. Wichtigster Satz, ich weiß, was ich oben reinwerfe. Und das Ganze schmeckt grundsätzlich immer fantastisch. Vor allem, weil man es auch nach den eigenen Gusto und den eigenen Rezepten herstellen kann. Ich bin sicher, ihr seid auch viel am selber produzieren, jeder auf seine Art und Weise. Da gibt es Menschen, die brauen Bier und machen sonstige Dinge. Es gibt also so viel, was man selber machen kann und macht sicherlich euch auch viel Spaß. Das war jetzt so mein Abriss über unsere Eigenproduktionen. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 90 vom Umwohnung-Podcast.